0: Hej och välkommen tillbaka till Hästpartiets podd. Idag sitter jag i ett väldigt regnigt och ruskigt Halmstad på Halmstad Högskola med Henrika Jarmfält. Och jag har blivit hitbjuden av Denise och Jonathan Kruse som är här nere i södra delen av Sverige och hade faktiskt lyssnat på podden lite och tyckte att vi behöver lyfta det här med hästunderstödda insatser och gav mig tips om att just få träffa Henrika. Henrika, du är professor i omvårdnad. Det stämmer. Ja, tack mm. för att vi får komma hit. Tack för att ni vill komma hit, ja. säger jag. <laughs> <laughs> Men professor i omvårdnad, om jag har förstått så är det då eh, hästen du stödde insatser kopplat just till psykiskt ohälsa som, du har, eh, som är din specialitet. Precis. Ja.
1: Bakgrunden till det är ju att jag har haft häst sedan jag var sju år. Jag fick min första skettlandssponning när jag fyllde sju år av mina snälla föräldrar. Jag sa väl som alla andra, jag, mamma jag vill ha en häst. Och jag fick det. <här> var <här> och, du beredd på det? Ja, åh, nej det var jag nog inte. Och den hästen kanske skulle ha kunnat få bättre välskötsel och så. Men han klarade det bra. Han var en klok häst och jag har nog haft väldigt stor nytta av honom. Och han hade ett långt liv så jag tror att vi skötte det så bra man kan ändå med de förutsättningar det var. Och sen så... Fick jag ytterligare en häst när jag var 12, tror jag, ett New Forest stå, mm. Som jag tävlade lite med, något sån privat privatponylag i allsvenskan. Det gick ingen vidare bra, men det var ju en väldig träning eller så. Och sen så fick hon, för det var ett stå, ett för, eh, som blev sen en hesten som jag haft hela mitt liv. Han blev 33 år och mm. han, han dog faktiskt för... Eh, Ja januari 2020 och det tror jag inte är riktigt har kommit över igen för han är ju nästan den längsta relationen jag har haft i mitt liv. Ja. Men det att jag hade honom det drog med sig att jag fick, han kunde ju inte ha honom ensam, han behöver ju ha sällskap så jag fick så ju skaffa fler hästar. <laughs> så därav så var jag liksom tvungen att hålla häst för honom skulle jag inte kunna, jag försökte, jag tänkte jag skulle sälja honom någon gång men jag kunde inte sova jag fick ju ringa sig att nej det går inte, vi får avbryta det här. Ja. Och så fick jag hem honom igen liksom. Eh, och så då alla de här andra hästarna och sen har jag ju då parallellt med det försökt att skaffa mig någon sorts yrke eller så ja. eh, och det som fanns i Halmstad det var ju sjukhuskeutbildningen eh, för jag kunde ju inte åka så långt bort och studera med alla hästar. Mm. Det var ingen annan som kunde ta hand om dem liksom. Så att det, ja men sjuksköterska får jag nog bli, Bå, bägge mina föräldrar var psykologer. Eh, och det var väl kanske inte något jag egentligen skulle vara. Men jag tänkte det här var ändå något lite människovårdande. Det fanns ju lite likheter eller sådär. Och det fanns i Hamsta så jag kunde fortsätta ta hand om mina hästar samtidigt som jag. Och på den vägen är det. Sen har jag arbetat som sjuksköterska också här på kliniken i Hamsta några år och sen så fortsatt liksom utbilda mig vidare. Och så har jag nog blivit professor.
0: Ja, varför Hur lång tid har <laughs> du att bli professor?
1: Det tar ju... Eh, samtidigt som jag fick min första barn. Den äldste sonen 1996. Samma, samma dag som han skulle föda så började jag läsa hårdvetenskap. 21-60 poäng som påbyggnad på sjukhusutbildningen. Eh, och det var ju liksom mot någon sorts då vetenskaplig skolning eller så och det höll jag väl på med i några år samtidigt som jag arbetade som sjuksköterska så fick jag studera någon dag i veckan. Liksom. Mm. Och det rullade på och eh, när jag var färdig med min ma, magister då så frågade jag min chef inom psykiatrin om jag kunde få läsa söka in till forskarutbildningen i Lund och det fick jag. Mm. Jag tror inte det var sant. Men det, det är väl inte så många i den här verksamheten som är disputerade. Så kommer du in så bara kör på, så här. <laughs> så det gjorde jag. Mm. Eh, och försökte då samtidigt sköta hästarna hemma. <laughs> och jobba. Eh, så det var ju mycket arbete. Och jag kom in, det var nog 2003 som jag började forskarutbildningen. Mm. Och jag var färdig 2007. Mm. Eh, och sen... Ja, egentligen hade jag ambitionen att jag skulle fortsätta arbeta som sjuksköterska. För jag var väldigt förtjust i mina patienter. Mm. Jag tyckte väl kanske inte alltid att det var något vidare med den här vårdhierarkin och upplägget. Att man blir väldigt mött utifrån sina symptom, sina brister och vad som inte fungerar. För det är klart att blir man mött utifrån det konsekvent så är det ju nästan bara det som blir färger identiteten mm. till slut och det kände jag att det egentligen jag vill inte vara en representant för det här systemet så jag hade väl hästarna hemma som någon sorts andningshål eller så mm. eh, någon där jag kunde fylla på någon genuinitet eller vad jag egentligen stod för eller så. Eh, och sen så fortsatte det och jag började jag egentligen ville jag jobba till, eh, som sjukhälsoska på grund av den här kontakten med patienterna men det fungerar inget vidare med mer, mer eh, utbildning. Det fanns ingen plats i vården Nej. Eh, och det tänker jag var eh, kanske lite grann som sjuksköterska relation till läkaren. Det finns man får inga andra gudar ha ha varit Det är läkarna som är gudarna i vården. Och jag hade ju egentligen kanske nästan mer utbildning då när jag hade diskuterat den läkarna och det var inte så lätt liksom. Eh, så det blev till slut, eller om man nästan puttade ut mig mm, <laughs> liksom, mm. att nu ska du väl till den akademiska världen. Okay. Och till slut så tänkte jag att det kanske ändå är, för då kan jag utbilda fler och få kanske mer genomslag än att kämpa mot någon sorts glastak. Eller så. Det mm. kanske inte ändå är. Ehm, så det gjorde jag. Mm. Så jag <laughs> Samtidigt för att behålla då kontakten med patienterna så blev jag då engagerad i IFSA i på Hamsta. En um, brukarorganisation under förbundet nationellt. Mm -hmm. uh, så där har jag för det är patienter med schizofreni som jag jobbat med mm. hela tiden. Liksom. Jag vet inte om de på något vis har samma genuina grund som hästarna. Varför just uh, schizofreni? Det var inget jag valde egentligen. Aha. Det var där det behövdes folk. Så okay. jag hamnade där och sen lärde jag mig att förstå och tänka mer. Mm -hmm. som kanske den typen av personer. Många gånger så heter det ju i samhället att man är så skrämmande, och man är så aggressiv och man har så, mycket, Om man man är är så farlig. Man är skri... Men uh -huh. min bild är ju att det är ju ofta människor med hjärta av guld liksom. Mm. Att man egentligen är nästan för sensitiv och har för, eh, för lätt för att få dåligt samvete och att mm. man därför kanske drar sig undan och inte riktigt åker vara bak. Sen kan du alltid rinna över liksom. För många gånger blir man ju kränkt och man inte riktigt kan stå på sig och sätta sina gränser. Mm. Uh, och det är klart att då kan du ju rinna över liksom. mm. Så jag har nog mest sett så. Uh, så därför så fortsatte jag då att uh, ha kontakter med de här personerna som jag alla känna då egentligen i mitt yrke liksom. mm. Mm. Fast på slippa vara representant för psykiatrin i jordes styrelse där man även var med, även med egna erfarenheter liksom, Och mm. närstående så vi fick alla perspektiv på den här problematiken mm. kring mm. Samtidigt som jag jobbade då mm. <laughs> och fortsatte att utbilda mig vidare och började försöka forska, det är ju inte så lätt. För undervisar får man ju gärna göra när man arbetar på ett lärosäte, ja. det är ju det som drar runt ekonomin på ett mm. lärosäte. Däremot får man tid till att forska är ju inget som är självklart utan mm. det är ju på ett annat sätt. Antingen gör man det på sin fritid eller när man hinner och kan eller också får man söka medel och det är inte alltid det är så himla lukrativt. Liksom.
0: Äh, men Då håller du på med undervisning och då, och, då, kan du prata? då undervisar du i omvårdnad. Mm. Ja. Sjuksköterskstudenter, ja. både på grund och avancerad. Ja. Mm. Så då har du ingenting med hästar att göra utan då är det ren mm. omvårdnad. Precis. Och sen i din forskning så har du tittat på um, hästunderstödda insatser. Nu på sista tiden, så ja. det
1: tog ju väldigt många år. Jag blev ju färdig då 2007. Ja. Så under alla de åren så var det ju egentligen somatisk hälsa för personer med schizofreni för många gånger är det väldigt eftersatt, man blir väldigt inaktiv och äter kanske inte så klokt. Och så, och många gånger är ju samhällets stöd i satsen för den här gruppen ganska så otillräckliga, okay. så att man får liksom inte den hjälp man behöver med att leva på ett sunt bra sätt heller. Är man mycket ensam så är det lätt att det blir en porse chips och det blir en pizza och det ja. blir läsk och det blir cigaretter. Och ja, man kommer in, liksom, det är lätt för en annan också, men finns det inget som är så är det ännu mer. Mm. Mm. Så det var egentligen det som var mitt forskningsområde under de här åren mellan 2007 och kanske fram till för ett par, tre år sedan bara egentligen. Mm. När jag tänkte det att nu har jag arbetat så länge och strävat med de här eh, regniga onsdags månarna halv sex med mockning och lera innan jag går till jobbet och eh, samtidigt skött jobbet och försökt undervisa och forska jag måste få ihop mitt liv mm. jag brinner för det här med hälsa för de med psykiska ohälsa som är de mest utsatta i vårt samhälle och jag brinner för det här med hästar och jag känner mm. själv hur bra jag mår av och mår mina hästar det måste gå att få ihop så att inte jag liksom när jag jobbar så har jag dåligt samarbete med hästarna och när jag är med hästarna så tänker jag att jag borde ha jobbat, jag skulle ha suttit vid ratan i hinnet. Om man kunde få ihop det så kanske skulle spara tid och det kunde bli något bra av det. Så nu de senaste åren så tycker jag att jag faktiskt har lyckats lite och få ihop mitt liv. Wow. Det. Ja. Så det är väl det som är bakgrunden. Det är att jag kan så man så... går på kurs hos dig? <laughs> ja. ja, Ja, det kan man absolut. För det är nog det... Ja. Ja, för det, man kan ju tycka att det borde kanske inte ha behövt ta riktigt så lång tid <laughs> men, det, men det kanske det kanske det måste jag vet inte
0: ja, det här kanske får växa fram men den här forskningen då som du har gjort eh, jag gissar att du kommer fram till att det här var ju bra med mm. hästar och, ja. och psykisk ohälsa men kan du berätta lite mer ja, det är ju
1: som sagt om det är två eller tre år nu som jag har hållit på med detta eh, forskning dels har jag ju gjort lyckats skapa ett litet taxibolag med de här hästarna. Mm. Eh, det var ju också ganska svårt det här med det är ju dyrt liksom. Mm. Eh, och att betala för hästarna med skattade pengar det blir ju liksom kan man få dem att bli lite och bära sig själva. Mm. Eh, så, så jag pratade med revisor och då menade de på att ett aktiebolag liksom. För alla extra små sådana extra uppdrag som man kan få som professor. Mm. Det lades ju ovanpå lönen så att det blev det blev ju bara skatt, Aha. så hur jag än gjorde så kunde jag inte få öka inkomsterna mm. och, och utgifterna för hästarna var också konstanta. Så taxibolag mm. ehm, och så det, det, det lyckades och med det då så tänkte jag, för jag är ju inte jätteduktig hoppryttare, jag hoppar inte jättehögt. Och jag har nog tävlat en residtävling mm. och då kom jag nog sist. <laughs> och, så det är liksom, jag kan kunde lägga lika många år på det som jag har behövt göra på att bli professor och bli bra på det, men när skulle jag hinna? Liksom? Man ja. kan inte göra allt. Däremot var att mocka mycket, borsta hästarna, se till att de har mat och kommer ut och in och ta hand och har en god relation med dem. Det har jag ju på, så det är också må väl av det liksom, och känna... Hur bra det är för hälsan liksom.
0: Gud var ösen är! Jag ja. vet inte om det ens hörs i den här podden, men... <laughs> det är riktigt regligt dusvärde.
1: Jag mm. hoppas maken tar in de stackars hästarna <laughs> där Emma men det gör han nog. Ja. Mm. Ja, um, uh, ja... Förlåt, var var? jag som var? avbröt här med <laughs> ja. väderprognos från ja. Halmstad. Det är inte min mening. <laughs>
0: Nej, um, vi var ju inne på... Um, ja, vad var vi inne på senast? Mm.
2: Nej, men att... Nej. Ja. <laughs> jag berätta om din forskning och hur det var positivt för... Ja, dina... för hälsan. Ja, mm. Mm.
1: ja och då... Eh, jag berättade ju att jag var den här föreningen. Mm. Så vi, i den här föreningen så tog vi fram ett koncept. Om man skulle kunna använda hästar för att bidra till hälsan hos den här gruppen. Då. Eh, så det var några som vi tillsammans arbetade fram. Eh, om man ville till exempel umgås med hästarna på ett kravlöst sätt då kanske inte i första hand kallar det för terapi utan mer aktivitet för att få känna sig frisk. Liksom. Mm. Att det var mycket det det handlade om. Och det, gör, det är sällan man känner sig så frisk som jämt en häst. Mm. Eh, med det här med empowerment och så. Så vi tog fram ett litet koncept och sen så har ni också utvecklat verksamheten och vi har kunnat söka lite medel från Postkodstiftelsen och lite någon gång från Hamstad kommun. Och. Så det har liksom kunnat gå runt på det viset. Mm. Och hästarna har lärt sig jättemycket. Mina hästar har inte så vana vid folk i och med att vi bor ganska så avlägset. Men det har ju kommit ganska många i grupp liksom. mm. och det har varit blommiga paraply konstiga gullstövlar och <laughs> konstiga ljud. Och, men de har lärt sig och förstått. Liksom. Mm. Ah, nu kommer de, nu är det vi som ska få vara med. Liksom. Mm. Så de har mognat jättemycket. Och det har nog jag också. Hittat en, en ny dimension av tillit till hästarna, vad de faktiskt förstår. Mm. Uh, att de kan ta ut lite tuffare gränser mot mig. Som, eftersom de har känsla för vad vi klarar. Vad jag orkar och kan liksom. Och sen då att de är försiktigare när de känner att det behövs liksom. Mm. Och det är ju, det kan jag nästan, även om jag har haft häst sedan jag var sju då, det är snart 50 år liksom. Att eh, än idag kan jag bli förvånad att Har du verkligen förstått att kan tänka att mm. Här går man som människa och tror att man är den som har
0: All klokskap. Ja visst.
1: <laughs> och vad de har fått stå ut liksom, men mm. vad man inte har förstått säkert liksom. Mm. Och de gör det så tålmodigt. Liksom. Så, det, så det har varit lärligt tror jag både för den gruppen som har fått komma och träffa hästarna och för deras närstående.
0: Mm.
1: Och för hästarna och för mig. Liksom. Mm. Det var en kille som har varit med troget varje gång. Och han har aldrig gått fram till en häst. Han har gått lite bakom, han har fått med och han har ätit liksom, fika och varit med i sammanhanget men aldrig gått i närheten av en häst. Men nu sista gången han kom efter om det är två eller tre år så blev det sådär att ska hästen Ja. Jo, okej då.
0: Så höll han. Och, ja.
1: och jag tog snabbt ett koffer för att ta en bild. Mm. Och man ser ju hur stolt han ser ut. Och så när hans mamma såg den bilden. Mm. Det är helt fantastiskt mm. liksom. Det är kanske en liten sak men en känsla innanför mm. västen. Jag vågade mm. hålla hästen idag. Liksom. Mm. Och det är flera som av de andra som också uttryckte. har ni sett vilken utveckling jag har gjort bara idag? Ja. Först vågade jag inte riktigt gå nära, sen vågade jag närma mig och sen tog jag min sandrepet mm. och visade hästen vägen. Liksom. Så att det, och det är en sorts
0: symbolik i att våga. Ja. Verkligen, häftigt. Mm. Eh, Jonathan, du var ju den som bjöd ner mig hit. Skulle du berätta lite kort vem är du och varför bjöd du ner mig hit till Hansen?
3: Ja, ja, jo, jag heter Jureta Kruse, som vi sa innan. Jag brinner mycket för inom vad man kan göra inom pedagogiken med detta i skolan. Och du la upp en uh, liten post på uh, Skolpolitiska nätverket och jag tänkte att det här var en approach jag var väldigt intresserad i. Jag lyssnade på podden med den här rektorn som drev detta och jag kände att här finns nog Någonting som man borde diskutera mer och mer. Och Jag talar från erfarenheten av någon som växte upp med djur i allmänhet. Vi hade hästar nära oss. Vi hade hundar genom alla mina år. Jag bodde hemma. Och det har jag i en personlig uppfattning- menat verkligen format mig i vad jag nu jobbar med idag. Och det är det här sociala, det relationer och det med människor. Och ja, det har varit någonstans- ju mer jag går in i det så märker jag att det finns någonting vi borde ta upp mer och mer. Eh, vi samtalar lite innan. Vi börjar spela in om hur vi påverkades och på både bra och dåligt sätt av våra sociala relationer och saknaden av den. Och eh, det är verkligen bara ju, ju längre in jag går in på hur mycket vi behöver djur och hästar och hundar och allt i våra liv så märker jag att vi har kommit ifrån det lite. Mm. Så det här är någonting jag vill titta på hur vi kan få in i undervisning för ungdomar speciellt. Men även för ungdomar som har bekymmer och trubbel och psykisk ohälsa. Jag tror det finns genuina fördelar och möjligheter att utforska här. Det är bara att vi måste få in det i samhället och mm. göra det som ett mer självklart val. För att det ska vara en väldigt bra stödinsats som det kan vara.
0: – Mer häst åt fler, helt enkelt. – Ja, mer Aha.
3: häst åt folket.
0: – Men Denise, som är din fru, du är också väldigt bra och också lärare. Mm. – ja. Ja,
2: Håller du med? – Om allt. <laughs> – Ja, alltså, vi behöver mer häst åt folket. Ja. – Absolut, ja, är det är därför jag är här också. han tänkte på mig när han såg din ditt inlägg i sociala medier, tror jag. Um, själv är hästintresserad sedan länge och så många tror jag började när jag var väldigt liten, 6-7 liksom, år gammal och sen så kom man till en punkt, precis som Henrika sa, det att man kanske måste börja tävla eller göra någonting av det där i tonåren och ja det var väl kanske inte riktigt rätt för mig då så då slutade jag rida och sen så gick det många år och så tänker man varje år att ja, men nästa år kanske jag får börja igen. och nästa år och sen, ja, blir man en vuxen och ska få jobb och ska få barn och så där och tiden går. Men ganska nyligen så började jag rida igen då. Och som du sa, både jag och Jonathan är lärare och vi bryder nu för pedagogik och psykisk hälsa bland elever och de här bitarna. Um, så jag håller absolut med. Jag känner precis som Henrika, där liksom att hur får man de här två delarna av livet, att liksom intresset för hur folk mår, och hur de lär sig och just det här med den positiva effekten man får av att umgås med djur, i mitt fall då specifikt hästar. Jag har aldrig haft hund och sådär som Jonathan. Ja, ja, man, man känner liksom hela in, in, in i kroppen att det här, det här måste gå att få ihop på något sätt. För just välmåendet och att man besterar bra i livet, i skolan, i sina relationer, det, det hör liksom ihop. Så hur får man ihop det? Så där, och det har vi pratat mycket om hemma. Så jag tror att när du såg det här då så, så började du prata med mig. Och så råkade jag ju då, som jag har jobbat här på, på studentkåren i Halmstad, känna till Henrik och hennes forskning. Ehm, och då bara, bing, henne måste vi ehm. Han ska vi måste vi prata med. Ja,
0: och det var ju jättebra. Och då tänker jag, så här. jag har nyligen debatterat barnfetma med socialministern i riksdagen och då tittade jag på en hel del annan statistik när jag läste på inför debatten och hamnade såklart in i den psykiska ohälsan hos barn och unga som är ju högst bland eh, flickor. Mm. Och, eh, jag, sa, jag är ju ingen forskare så jag kunde inte göra någon korrelation däremellan. Men man kan ändå tro att det är många som har en övervikt och inte mår så bra och så trygg i sig själv. Då mår man inte heller så bra. Men då tänkte jag nu medan vi pratar här. Om det är så många som mår dåligt bland eh, Sveriges unga flickor. Ändå är det mest flickor i stallet. Mår flickor i stallet inte så bra eller är det de andra som inte mår så bra? Vad tror du eh, Henrika? Det
1: kan nog vara både och. Alltså, det finns väl också viss information som tyder på att eh, miljön i stallet kan vara ganska tuff. Det är ju inte bara hästar i stall. Mm. Det är ju människor också. Och ja. den hierarkin där kan ju vara ganska tuff med de som är duktiga och kan ta för sig. Mm. Och de som kanske inte riktigt kommer till liksom. Så det, kan, det är väldigt viktigt hur det, hur det utformas och hur det leds i ett stall. Eh, sen tror jag nog många gånger att kanske de som har möjlighet att hålla till i stall kanske inte är de som är värst drabbade av psykisk ohälsa mm. och övervikt och andra typer av problematik. För det är något som vi också har sett i vår verksamhet. Att och som jag märker själv också, om man har sin lilla Fitbit-klocka på sig, att umgås med hästar. Det blir massor med steg utan att man ens tänker på det. Liksom. Mm. Så att man får ju väldigt mycket fysisk aktivitet och det motverkar ju också både ohälsa och övervikt uh, och andra problem. Mm.
0: Du nämnde här nu innan att uh, den här onsdag morgonen halv sex i uh, Lera och drivvis eller regn mm. i alla fall. Mm. <laughs> det är ju inte så glamröst och, och härligt alla gånger. Men ändå så räknas ju ridsporten ganska ofta. Kanske framförallt just ridsporten. Men hela hästnäringen räknas ju väldigt ofta som något väldigt fint och överklassaktigt. Mm. Hur tror du att det har blivit så?
1: Jag vet inte. Jag funderar på om det kan ha med någon sorts genus. Mm -hmm. grund i vårt samhälle. För samtidigt som det räknas som fint och lite överklasslyx så, så är det också lite nedvärderat att det är enormt arbete. Jag vet inte hur många ton skit man har mockat ut men det är ju ingen som tycker att man är någon hejman för det, liksom. det. Det räknas liksom inte. Hade man gjort samma insats på ett annat område och varit man så tror jag att det hade lyfts på ett helt annat sätt. Så det är liksom på samma, det är både liksom lite lyx och lite hobby och lite fint och överklass, samtidigt som det liksom är lite tjejigt tjuntigt, på samma gång. Liksom. Jag vet inte riktigt hur man får till det, men jag tror att det har någonting med genus att göra. Mm. Jag vet inte.
0: Vad tror ni, Jonathan och Ska jag börja?
2: Nej, men det, 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 precis som Jonathan nämnde så satt vi och pratade en stund här innan och tog upp det här just med att man ser kanske framförallt manliga ryttare på elitnivå samtidigt som det då övervägande kanske syns flickor i stallet. Och det kanske, kanske inte är omöjligt att tänka sig att just den hårda, det hårda arbetet, alltså det på något sätt så är det kanske mest flickor, alltså hästskötare oftast tjejer då medan den där ryttaren som får strålkastaren på sig som tjänar pengarna på sina tävlingar och så är det kanske en, ofta är en man men som har en hel armé av liksom folk runt omkring sig som gör det hårda arbetet så att jag vet inte det är bara en, en observation men, men det går ju lite hand i hand med det som Henrika här sa att det kanske finns en genusaspekt i det att det är liksom elitbiten eh, kanske är mer manligt driven och, och just det dagliga, liksom, ute på ridskolorna, det, där, det kanske är lite mer tjejigt liksom, och mocka och fixa i stallet och putsa tränns och allt det här pysslet. Liksom. Mm. Jag vet inte heller. Jag har inget svar, men det är, man kan ju bara tala om det man har sett. Liksom. Nu var det ju länge sedan vi, jag gick i ridskola, men det var ju mest flickor. Mm. Kanske mött en pojke under mm. dem det nu var tio mm. Jonathan, år. du är man. Den enda mannen ja. här i kändskapet
3: här idag. Vad ja. tror du? Alltså, vad Jag tror jag har några år av erfarenhet. Jag jobbar i högstadie och jag jobbade på landsbygden kan man säga. och Där är det väldigt vanligt att hästtjejer som man kallar begreppet det liksom är förekommande. Och nåt, jag tycker att allt är så konstigt om man, när man ska nedvärdera det, och det händer. Men det är att när jag träffar de här hästtjejerna som man ska kalla dem då så är de oerhört flitiga, väldigt skärpta, för det ansvaret man ska ta i till exempel sin utbildning eller hemma i sitt egna privatliv, det har de redan fått öva på. Så det, jag tycker det blir väldigt konstigt när man någonstans inte hyllar den insatsen de gör och värderar den högre, för det är ett enormt arbete. Jag tycker det blir väldigt konstigt och som man så... Jag blir inte klok på varför det har blivit den trenden och varför vi som min fru säger att på högsta nivån ser vi bara män. För vi borde förstå att det börjar med den träningen de gör. Jag vet inte, jag, jag, jag försöker verkligen bli klok på det men ordet hästtjej för mig lyfter jag fram som något oerhört positivt. För mig är det väldigt stark karaktär jag ser framför mig. Och jag blir lite ledsen när jag hör att det skulle förknippas negativt, för, för mig är det riktiga kämpar. Mm. Um, som man så kan jag säga att jag är stort fan av hästtjejer för det är verkligen... Ja, <laughs> ah, men det är verkligen de tuffaste människorna på planeten. Jag har svårt att tänka mig en fotbollskille skulle kunna ställa sig bredvid. De spelar inte fotboll utomhus i november när det regnar, en hästtjej är ute varenda dag. Bara där ser jag en stor karaktärsskillnad men nej, som sagt jag, jag, tycker, jag tror det ligger någonting i hur vi ser på insatsen för sig att det finns en genusfråga här och samtidigt tycker jag att de, de är det tuffaste vilket jag känner till
0: mm, mm. det här med det som du har forskat på eh, Henrika med hästunderstödda insatser jag har upplevt att eh, vi har eh, väldigt olika riktlinjer eller regelverk eller vad det nu är som styr att man inte kan få Gör, alltså, har någon form av äh, hästunderstödd insats om man bor i ena regionen men i en annan region så går det bra. Och, och en del hänvisar just till att det inte finns forskning på området. Nu finns ju du. Ja. Finns det något mer man kan luta sig mot?
1: Ja, alltså det, det är mycket som egentligen spelar in i detta tror jag. Dels är det, det att det är olika olika regioner. Det är väl politiskt tillsatta mm. personer som har olika Kanske personliga åsikter och erfarenheter med sig som påverkar. Sen är det också så att det är olika för olika diagnosgrupper. Som här i Halland till exempel så har det funnits ett, äh, en verksamhet eller vad man ska kalla det för. Ett projekt som heter grön rehabilitering. Mm -hmm. Och det var då speciellt riktat för personer med depression och stress och utmattning. Och långvarig sjukskrivning på grund av de här problemen då. Och som hade kontakt med vårdcentral och då kunde vårdcentralen då remittera ut till hästgården, mm. särskilda som var upphandlade då med avtal med Region Halland. Och det var då just den här specifika diagnosgruppen. Och det räknades inte den gruppen som jag då har jobbat mest med, med schizofrenäisen, de fick ju inte komma på detta. Och det berodde nog på att man räknades vara för långt ifrån arbetsmarknaden. Mm -hmm. Det var med ganska så tyngdpunkt på att man skulle tillbaka till arbetslivet, att det var det som var målet och det är klart att har man varit långvarigt sjukskriven i kanske många år för den här insatsen då den var på tolv veckor mm. så återhämtar man sig kanske inte på tolv veckor så att man kan gå tillbaka till samma arbete där man då faktiskt utvecklade ohälsa. Nej. Bara för att man har fått umgås med en häst. riktigt så Quick fix är det ju inte. Men <laughs> över är...
0: 14 veckor i alla fall.
1: <laughs> ja, man brukar säga att det tar ungefär en lång tid att återhämta sig som det har tagit att hamna i den situationen där Aha. man blev så sjuk. Liksom. Så att det är klart att det, det är ju långa processer men det krävs ju att förutsättningarna är gynnsamma för att den processen ska vända och gå åt rätt håll. Liksom. Så det är ju allvarliga tillstånd och mm. svåra processer. Och jag tror också att eh, vi i vårt samhälle har svårt det här med om man nu får 12 veckor. Så är det jätteviktigt att veta vad händer sen då. Ska jag, gå, ska jag klara av allting igen sen? Så, efter, när man kommer till framåt i vecka nummer 9-10 så är stressnivån så hög. Så att även om man har kommit ganska långt så brukar man ju nästan trilla tillbaka. Att man knappt ens mm -hmm. orkar gå testarna för att man vet att liksom, det blir för övermäktigt. Mm. Och det är jätteviktigt att det, man har liksom steg som fungerar och som är rimliga. Och att det är tydligt uttalat redan från början. Liksom, hur ser processen ut och vad ska jag göra sen och hur kan jag komma vidare? Mm. Annars måste man antingen tillbaka till sitt jobb eller också finns det ingenting. Mm. Då ska man bara gå hem och sitta. Och det brukar inte vara bra något av det. Liksom. Så att det, det här med att Försäkringskassa och Arbetsförmedling måste jobba ihop med vården så att det får en riktig återhämtningskedja som fungerar. Och där tror jag vi har mycket mer att göra. Mm. Sen är det ju det här då med evidens som är en annan svårighet, för att man ska kalla det för evidens, det är ganska höga krav för mm. det och det är ju det här med randomiserade, kontrollerade studier som man pratar om så fint, RCT-studier och då behöver man många, stora ental som det kallas, många deltagare i studierna och så ska mm. det räknas statistik, och kvantitativa studier. Och eftersom det är så få i vårt moderna samhälle som får tillgång till den här insatsen mm. så blir det ju inga stora ental. Nej. Så det är liksom moment 22 på något vis. De studier jag gör måste man ändå räkna som ganska så små och ganska så kvalitativa och att man tittar liksom på hur var och en har upplevt sin process. Liksom. Mm. Och det är ju viktig information. Men den kan ju i vår, det paradigm vi lever i idag så kan står den sig inte när vi pratar evidens och RCT-studier. Liksom. Utan den är ganska lätt att vifta undan om man ska ha fram finansiering och sådär. Mm. Mm. Så det är, ju, det är ju ett problem. Sen tänker jag att många bäckar små, även om det är små studier måste ju någonstans till slut mm. övertyga även den mest negativa eller tveksamma. <laughs> liksom. Så det går ju inte upp, Nej. utan man måste ju fortsätta.
2: Jag har en fråga faktiskt. Ja. För att när vi, innan, innan då, när, vi, när jag och Jonathan pratade om detta hemma, så kikade jag lite på, på nätet just... Dels om hästar men även det här med hundar och specialpedagogik och de här bitarna. Och jag upplever det som att utomlands, till exempel i USA, så fanns det lite mer forskning där de hade mätt liksom stressnivåer i blodet före och efter man har mött då en hund till exempel och de här bitarna. Upplever du att det finns mer forskning utomlands?
1: Ja, alltså det finns en hel del forskning både i Sverige och utomlands. Det är inte så att det är så lite. Alltså jag, jag känner mig ju, nu är jag kanske redan <fälst> frälst Men 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 jag tycker nog inte att man kan säga att inte det inte finns forskning. Eh, och sen så tycker jag, jag, kan väl vara lite kritisk som forskare också till att vi fäster så stort avseende till just randomiserade kontrollerade studier. För det finns annan forskning. Alltså, Kunskap, det bygger ju på flera olika delar och det här med, just när det handlar om människors känslor så kan man ju kanske inte mäta och räkna och väga. För mm. det handlar ju om andra värden och det måste ju också mätas på ett annat sätt. Mm. Men om man jämför det med kanske ähm, läkemedelsföretagen och när de tar fram läkemedel så är det ju så lätt, man vet exakt hur många milligram av ett preparat man har gett och man kan mäta precis symptom för och efter. Uh, de har ofta rätt så mycket pengar i sin kassa också så att, där händer det ju ofta att man kanske publicerar de studierna som visar det resultatet man vill ha de som inte visar det resultatet de lägger man i byrålåda istället, mm. det händer ju också uh, och i den branschen där jag är så tror jag inte det finns de ekonomiska resurserna att en studie som inte visar alltså man, finns har inte pengar eller Nej, man har ingen <laughs> möjlighet att lägga ut man men det som jag har sett hittills i alla fall så har jag inte sett några negativa verkningar. Man Nej. kan tänka sig att det borde vara risker med så stora djur eller så. Men eh, så att det tänker jag ju den lilla verksamheten jag själv har haft. att eh, Det är ju jätteviktigt att man är duktig på att matcha hästen med den klienten man har. Så mm. att de verkligen stämmer överens i både storlek och hur... Eh, pigg och framåt man mm. är och att, man, att det stämmer där så att det blir en bra upplevelse och det tänker jag är terapeut eller häst eh, den som håller i verksamheten eh, som, som har ansvar för att se till att det blir en positiv match och en ja. positiv upplevelse mm. för klienten så man kan utveckla sig. Liksom.
0: Mm.
3: Mm, jag tänker lite när du pratar om att det är svårt att mäta de här känslorna men jag tänker hade man inte kunnat göra en mätning där man tittar på den psykiska ohälsan hos en grupp som har någon form av djurrelation och sen ställa den jämförbart med den som har haft. Där tror jag ändå man skulle kunna börja gräva och någonstans också ställa sig frågan, ska man jobba med det för att behandla symptom eller ska man ha det i förebyggande syfte? Vad tror du hade liksom varit drömscenariot? Mm. Att jobba förebyggande eller efterhand?
1: Absolut, det är jätteviktigt att jobba. Det allra, allra bästa är ju om man har ett sätt att leva så att man inte hamnar i de här värsta situationerna. Det tänker jag ju. Så att det finns tillgång till djur och natur. Om man tänker nu det här med de här forskningsområdena vi har med, med hälsoinnovation och, och smarta städer till exempel så borde de ju absolut... Knutpunkten där är ju att se till att människor i en smart stad har tillgång till den här basal, det man behöver i sina grundläggande behov som närhet till djur och natur och den avkoppling och återhämtning som det innebär. Eh, så det är ju egentligen, och då kanske man inte behöver utveckla så svåra symptom eller diagnoser och det är ju det allra bästa. Eh, men jag tror inte att det är någon motsats egentligen utan det behövs nog båda delar och det är precis som du säger att man kan ju mäta känslor för och efter men eh, det går ju alltid att ifrågasätta för att även om man då har skattningsskalet till exempel så kan man ju då få kritik för att det är ju självskattning. Och har jag en dålig dag så är allting dåligt och har jag en bra dag så är allting bra och hur exakta är de skalorna då? Det är inte så heller att det är som är linjal, att det som är jättedåligt för en människa är samma jättedåligt som för en annan. Det är ju inte exakta skalsteg utan det är ju liksom att man ger en uppskattning av hur man känner någonting. Så att man kan ju alltid bli ifrågasatt att det inte riktigt lika exakt som andra mätningar kanske det inte kan bli. Och det, jag tror inte att det behöver vara. Det, det räcker att man känner att man mår bra. Men då har vi ju det här andra att man måste tillbaka till arbetslivet och det, det är ju i och för sig bra. Alltså man har ju de trubbiga mätvärdena att man inte behöver sjukhusvård till exempel eh, och att man då kan återgå i arbete. Uh, men det beror ju på så mycket annat också. Jag kanske mår alldeles utmärkt. Om jag slipper den påfrestningen som det arbetet där jag inte mår bra. Det, handlar ju, det finns ju många olika typer av arbete. Och jag kanske hade mått mycket bättre på ett annat arbete. Mm. Uh, så det är ju så många olika saker. Så det är ju så hemskt mycket olika faktorer som spelar in. Och om man då letar... Eller om man som beslutshavare till exempel har som huvudsyfte att spara pengar. Då letar man ju inte efter möjligheten att liksom på hästarna in i vården. <går> då letar man ju snarare tvärtom efter möjlighet att slippa det eftersom man tänker det som en kostnad och inte kanske som en investering i första hand. Så det är ju liksom, och det är lite den typen av samhällsstruktur vi lever liksom.
0: Men om man alltså byggde in riktiga hundar istället för rondellhundar i samhällsplaneringen, mm. då kanske man skulle må lite bättre.
1: Ja förmodligen, ja. Det, sen så är det viktigt också hur det ser ut runt omkring ja. kontexten att man verkligen får möjlighet att kanske skapa den här relationen som de här mm. läshundarna till exempel, barn som har svårt att läsa. Att man får läsa för hunden, för hunden rättar den inte om man stakar sig och den, tycker inte, den bryr sig inte om betoning eller sådär. <laughs> och att, det, att man tycker liksom att man måste läsa färdigt boken, hunden har ju inte fått lyssna på slutet liksom. Ja. Så att det, och, och hitta den känslan av att någon är tillsammans så att man kan göra det i trygghet liksom, utan att bli kritiserad och det är väl där djuren har en. Det är svårare att grita på människor för vi är så himla duktiga på att ha pokerfärs och säga en sak om och mena en annan så mm. det är svårt att leta vad djur, gör ju sällan så. Utan Just man märker om de tycker eller inte tycker. Liksom.
0: Jag vickade faktiskt en gång som lärare och då tog jag med min retriever Yoda på eh, skolan och... Eh, det var en pojke och flicka som skulle läsa för honom. Och eh, så gick jag in och startade igång resten av klassen. Och så skulle jag gå ut igen och inte men var tyst det är. Och då sitter de och viskar. De läser fast de viskar. Mm. Vi måste viska för att han har natt mm. <laughs> ja. Så han var inte så intresserad, men han tyckte det var väldigt mysigt att vara med. Mm. Ja, ja. <laughs> Hörrni, klockan går, vi ska kunna prata om det här hela kvällen, känns det som. Men <clears throat> Vi kanske får ett tillfälle att återkomma mm. och prata mer om hur det går. Kanske måste du komma ut och på dina hästar. Ja, absolut. Ja. Mm. Men jag tänker, hästnäringen är ju väldigt stor och bred. Och det är ju fylld med företagare och massa typer av människor och hästar. Om du skulle vara minister för en dag. Vad skulle du då bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Ja, jag skulle nog vilja tillsätta en utredning just med tanke på det här med genus. Alltså om man, kan, om man kan se faktiskt att det finns orättvisa kopplat till att det liksom betraktas som en att man kunde Om man kunde ringa in det och se liksom om man kan ha belägg för det. Vi har ju ändå rätt mycket i alla fall när det gäller på högskolor och universitet att vi ska förhålla oss till det här med jämställdhet och mm hållbarhet och alla de här fina orden. Och jag tänker, är det hållbart i så fall om det är så att vi har ett neddärvt genustänk som hindrar hälften av befolkningen från att göra framgångsrik företagsamhet utifrån sina villkor på någonting som skulle främja hälsa och kanske landsbygdsutveckling. Mm. Bara för att vi har liksom linda fräckar, gammal tradition som vi inte liksom vågar titta på. Och jag vet inte riktigt vilken minister som skulle passa eller vilket område det är jag är inte riktigt så insatt i det politiska. Men, men det är nog det som jag skulle tycka var intressant att lyfta på locket på den lådan och se mm. vad man kan göra för att inte ska kunna, i alla fall utan att vi ens har tänkt på det, blir så i beslut och i tolkningar av lagar och mm. att det konsekvent liksom, mm. blir det är svårare. Att bedriva just den här typen av verksamhet och att den liksom,
0: man ser på den på ett annat sätt än mm. annan verksamhet. Mm. Att det är mer hobby och mm. inte en affärsverksamhet. Mm. Precis. Spännande. Jag tycker det har som ett bra förslag. Vad tycker ni? 100. Uh -huh. Perfekt. Nu, tack snälla Henrika för att vi fick komma och vara dig här på Halmstad högskola. Och tack eh, Jonathan och Denise för att jag fick bli nedbjuden till Halmstad. Jag tycker dock att ni kunde ha bjudit på lite bättre väder.
2: Ja. <laughs> nästa. nästa gång. Nästa gång. Ja, vi
0: tar det nästa gång. Och till er som lyssnar, nästa vecka så blir det ett nytt, bra, spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Pod. Tack för idag!